0: Bueno, muchachos, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de Buscándolos. Muchachos, muchas gracias por, no sé, dedicarme de su tiempo. De... Espero realmente estén, no sé, escuchando, móvil, escuchando música, escuchando podcast. Eh, es, perdónenme, son los nervios, son, no sé, cómo manejar todo esto del podcast, de cómo grabarlo, no sé, aún, cómo dirigirme, cómo hablar pero bueno, Dios, Dios, Dios sabe cómo me va guiando. Bueno, bienvenidos sean y pues les quiero presentar este segundo capítulo que, que he llamado Yo, Cristiano. Bueno, yo este capítulo lo nombré así porque siento que esa fue la reacción mía al aceptar a Cristo en mi corazón, ¿no? o sea, empezar a aceptar como esta nueva, esta nueva vida. Y aparte también como la, no sé, la reacción de muchas personas también cuando yo le dije como que, no, parce, yo soy cristiano. O decidí como que seguir a Jesús, porque siento que muchas personas empezaron a decir cosas como, o sea, como Alex, cristiano. ¿Alex? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero, pero bueno, por eso decidí llamarlo así, porque fue como, lo que yo pienso fue tanto la reacción mía, eh, de manera interna, como la reacción de muchas personas alrededor mío, respecto a este cambio en mi vida. Pero bueno, este, este segundo capítulo hablaré, lo utilizaré también como fue el primero, lo utilizaré como una pequeña introducción a lo que fue mi vida al cristianismo, cómo ingresé pues yo cómo llegué yo a conocer a Jesús entonces quiero dedicarle también este capítulo ya espero a partir del tercero, el cuarto ya empezar a hablar de temas ya concisos de empezar a hablar temas de los que por los cuales pues yo creé buscándolos pero, pero bueno que sea Dios guiándome y que sea pues lo que realmente Él quiera pero bueno yo, yo llegué a la iglesia a través de un, un evento que hubo en ella en la Viña Medellín, un evento llamado Refugio Eterno. Refugio Eterno fue como un campamento, un campamento, un retiro espiritual que hubo para los jóvenes de la iglesia. Y pues en ese tiempo uno de sus pastores y tío mío, mi tío Fernando, si me escuchan de la iglesia, pues, sabrán de quién estoy hablando. Él, él me invitó y me dijo como que, Alex, yo te quiero invitar a un, a un evento que va a haber en la iglesia para los jóvenes. Pero pues en ese tiempo yo era alguien muy duro, o sea, no, o sea, me refiero a, a de corazón, porque yo decía como que no, que perece una iglesia, y más una iglesia pues que yo no conocía, una iglesia a la cual yo no tenía idea alguna, yo la verdad, yo al principio yo yo me negaba, o sea, en no, lo personal, la verdad, no recuerdo mucho de qué fue lo que le respondí a mi tío, pero yo en lo personal me negaba mucho porque eso no es, no, no era mi entorno, pero no sé, después de pensarlo un tiempo, después de meditarlo, al final acepté, y pues refugio duró tres días y tres noches, Refugio empezó... Eso fue por allá el 2019, creo yo, no recuerdo. Por allá en junio del 2019. Yo recuerdo que fue en junio, porque yo, porque ese, ese año yo tuve una racha de que les digo, dañé celulares, boté celulares, y me robaron celulares, y específicamente el día antes de Refugio. O sea, yo que... Como que, parce, esto es en serio. Pero bueno, esto... Mi primera impresión de refugio fueron.. fueron como. parece esta gente está loca. Pues ustedes dirán, pero ¿por qué? O sea, eh, después de llevarla aceptado a mi tío, o sea, yo, yo recuerdo que a refugio tuve que llevar cobija, almohada, recuerdo que no, yo no llevé almohada. Es que mi, mi recu mis recuerdos de refugio son, son borrosos, fue hace ya tanto rato, pero bueno. Eh, de hecho, el próximo capítulo, o el que le sigue, se lo dedicaré a Refugio, porque quiero hacer un poquito más de Refugio, y invitaré a alguien que, pues me han dicho que hasta estuvo muy presente en Refugio, entonces lo quiero tanto, entrevistar a él, quiero hablar con él de lo que fue Refugio para los líderes, para los pastores, pero ese, ese, ese detallito se los voy a dejar para ese capítulo. Bueno, mis primeras impresiones de Refugio, como les dije, fueron como, esta gente está loca, esta gente, que hace haciendo eso? Porque pues, Refugio empezó en la noche. Y Refugio empezó con una temática teatral de una mujer con un corazón. De hecho, yo acá en mis notas, yo lo, lo taché así, la mujer del corazón. Porque literalmente, parce, era una mujer con un corazón, no, yo creo que era un corazón de vaca... Pero el punto era que esta mujer estaba hablando sobre las cosas con las cuales nosotros anestesiamos nuestro corazón. O sea, que las drogas, eh, no sé, eh, o sea, las drogas pues en todos sus sentidos, eh, que marihuana, cocaína, bueno, ustedes conocerán eh, también el licor. No sé, no recuerdo si hablamos de sexo o pornografía, pero, pero bueno... Ese, esa obra de teatro se relacionó principalmente con eso y la mejor manera de mostrarlo fue esa mujer con ese corazón quejándose porque el corazón lo tenía incompleto, eh, sentía mucho dolor en el corazón y pues lo quería anestesiar y lo llenaba con esa basura porque pues esa es la palabra, lo está llenando con esa basura para poderlo anestesiar para que el corazón no le doliera y pues imagínense ustedes a alguien con cero contexto con alguien que no sabe nada de de Cristo con alguien que no sabe nada de la Biblia con alguien que no sabe nada de nada de una iglesia cristiana de entrar a un a un tipo de obra obra de arte lleva no, iba a decir obra de arte ya dije obra de arte a un tipo de teatro sobre eso una mujer súper tétrica con un corazón de vaca en las manos y lanzando versículos queja bueno no, no, no recuerdo si lanzando versículos pero quejándose respecto a su corazón en un entorno pues oscuro y basura regada por todos lados y la mujer siendo pues el, el centro de atención con ese corazón yo, yo decía como yo por qué le acepté a mi tío yo en qué estaba pensando, esta gente está loca, yo, 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 yo me resignaba, yo como que bueno pues no, ya tocó, pues aguantémonos esto. Pero bueno, esta mujer en sí, como les dije, quiso tocar eso, como las cosas con las cuales nosotros anestesiamos nuestro corazón. Y pues algo que me gustó de Refugio fue que tocó muchos temas respecto a uno mismo y a la relación con Dios, o sea, yo la verdad no tenía contexto en nada, entonces yo simplemente como que los veía, los analizaba, asentía la cabeza, yo sí, decía lo que medio conocía y ya, porque yo no tenía idea de lo que estaban hablando, yo no tenía idea de lo que se estaban refiriendo, yo era alguien que simplemente iba porque... Ya, como por aceptarle por aceptarle la invitación a alguien, pero, pero bueno. Refugio para mí fue algo muy raro, porque yo nunca había visto una adoración. Yo nunca había visto, pues, gente cantándole a un algo, un alguien que había hecho algo por ellos. Gente llorando, cantando. Bueno, aparte de los borrachos, pues, a los cuales nosotros o muchos ya están acostumbrados en las tabernas. Y, y pues, claro, por los temas que se tocaban, porque yo no tenía, no tenía cero idea de la Biblia. Y todos eran pues lanzando sus argumentos bíblicos y yo como que, parece yo no conozco nada de la Biblia. Y, y pues simplemente viendo, tratando ahí como de aprender un poquito de ellos. Yo recuerdo que en refugio tratamos, aparte de, con lo que anestesiamos nuestro corazón, tratamos las máscaras, las máscaras que son tipo las actitudes y como los egos que nosotros nos creamos frente a las otras personas como que uy no este es un muy buen hijo pero en la casa es súper grosero y creo que eso que eso basta que son como esos alter egos que creamos frente a la sociedad para nosotros hacernos quedar bien. De hecho, me gustó mucho eso. Refugio es muy borroso para mí. Pero igual, solamente les contaré como lo que más me acuerdo, lo que más me gustó, lo que más me marcó, lo que más a mí me pareció raro. Pero bueno. Ugh. Bueno. En Refugio a mí siempre me invadió una sensación de, a ver, ¿cómo les digo? Como de tranquilidad, de bueno, no sé, no sé si esa sea la palabra correcta para describírselos, pero, pero sí, yo yo me sentía tranquilo, porque aunque era raro ver a una mujer con un corazón, día, el segundo día yo me sentía tranquilo, me sentía feliz, no sé, me sentía cómodo y yo no sabía el por porqué. Yo decía, pero, parce, yo no estoy en un ambiente que sea el mío. Yo estoy en un, ambiente, en un ambiente completamente desconocido. Yo no conozco aquí a casi nadie. Yo no sé de lo que están hablando. Pero, sin embargo, me invadía esa, esa, esa sensación de tranquilidad y eso me gustó. Cuando el refugio acabó, o sea, como ese tipo de iniciación, eh me costó mucho ir a un servicio. Yo recuerdo que... yo... Ah, ¡Ay, mi espalda! Que yo la, la pensé mucho, la dudé... dudé demasiado volver a un servicio, pero fui como... con las ganas, con la esperanza de... seguir sintiendo esa tranquilidad que sentí en refugio. Yo recuerdo que después de que se acabó refugio, yo volví... bueno, yo fui a mi primer servicio, creo tiempo después, a las semanas, no recuerdo si fue a las semanas o al mes, pero yo sé que el refugio acabó y yo no inmediatamente le llegué. Yo sé que cuando fui, pues no sé, yo llegué allá como que ahí vino Alex eso sentí yo pues. <coughs> y pues en primera instancia fue raro porque yo llegué y pues yo vi a la gente cantarle un algo, un alguien que yo desconocía, ese mismo alguien que tiempo atrás en refugio los había hecho llorar a, a los jóvenes. Eh, de hecho, eso no lo conté, lo voy a meter acá. Eh, la segunda noche, creo que fue la segunda noche, hubo como una noche de alabanza. Y esa noche de alabanza todos estaban llorando, todos estaban nostálgicos, por decirlo de algún modo. Y yo estaba ahí, sentado en una esquina, viéndolos, pensando qué debo hacer. Yo no sabía cómo mirarlos, yo no sabía qué debía hacer, yo no sabía qué cara hacer, porque yo nunca había visto, pues, esa alabanza, nunca había visto una alabanza, nunca había visto a tantas personas llorar de esa manera. Entonces, para mí fue raro. Y cuando yo llegué a ese servicio, yo llegué allí y fui, me senté en una silla. Y yo dije... ¿qué debo hacer?, cuando empezaron a lavar. Yo me senté y simplemente los veía. Y yo era como, ¿será que me paro?, alzo las manos, canto, pero no me sé ninguna de las canciones oro, no sé orar, esa fue uno de mis grandes problemas, el, el aprender a orar, porque yo no sabía, o sea, repito, yo era alguien sin contexto, yo era alguien que simplemente iba guiado por una sensación de tranquilidad que me generó un evento semanas atrás, yo no sabía cómo orar, simplemente me sentaba y miraba y escuchaba. Para mí fue muy difícil porque yo simplemente llegaba y veía a todo el mundo parado, alzando las manos, eran cantando, yo vi unos por allá en una esquina con los ojos cerrados, cabeza agachados, me supongo yo que orando, otros parados con los ojos cerrados, orando a todo pulmón, cantando a todo pulmón. Que ustedes sienten esa fuerza, esa fe, por decirlo de algún modo, y ustedes, bueno, yo, yo ahí sentado viéndolo, yo como... ¿qué debo hacer? Entonces para mí fue difícil ya llegar a un punto de decir... Parce, no, yo me voy a parar acá, voy a mirar la, la letra de la canción que está enfrente mío y la voy a cantar. Para mí fue muy difícil porque yo no sabía cómo hacer eso. Yo simplemente me paraba y leía lo que estaba allí trataba como de entonar con la banda. O simplemente... Me quedaba ahí sentado, leyendo y escuchando después ya al pastor dando su prédica. Pero bueno, una vez me acostumbré, yo ya me pude parar con confianza. Una vez ya descubrí la música gospel, ya me pude parar con confianza a cantar mi primera canción, que fue Reckless Love, eh, Amor Sin Condición, que fue casi que el himno de, de refugio eterno. Me pude parar con toda confianza a cantarla a todo pulmón. Yo digo, yo diciendo como que sí, esta canción me la sé y era la única que me sabía en ese tiempo. Pero bueno, uno ya con el tiempo uno ya se va acostumbrando y uno ya como que metiendo más canciones al repertorio. Bueno pues yo ya después ya de.. de haberme acomodado. De ya, haberme, de ya haber cogido, por así decirlo, confianza, llegaron llegó un señor específicamente. Llegó, había llegado visita del extranjero a la viña y llegó un señor. Si me escuchan de la viña, pues ellos sabrán yo de quién estoy hablando. Yo la verdad, yo no sé cuál es el nombre del señor. Yo, yo a este señor no sé si lo volveré a ver en mi vida, pero este señor me dijo algo que me dio una punzada porque me dijo yo espera no yo era yo iba pero aún tenía mi corazón duro o sea yo aún no sabía si creer yo simplemente iba guiado a la viña a las a las pédicas ni siquiera había ido a un estudio bíblico yo simplemente me iba guiado por mi corazón por lo que yo sentía y este señor va llegando y me va diciendo como que bueno, no recuerdo específicamente qué fue lo que me dijo, pero me dijo algo tipo, deja de, deja de pensarlo, o sea, deja de buscarle la lógica y simplemente créelo. O sea, eso a, mí me, eso a mí yo lo sentí como un golpe, como una punzada, como si me hubieran pegado con una navaja, un golpe, un puño en la cara, porque... Porque sí, o sea, yo iba con mi corazón duro y yo decía, no, yo le tengo que buscar la lógica, yo porque siento esto, ellos por qué están sintiendo eso. Pero después de que ese señor me dijo eso, yo, yo decidí cambiar. Yo como que, bueno, le voy a hacer caso, ya que pues todo venía en conjunto. Me, me gusta Dios como fue obrando en ese momento porque me fue regalando esa tranquilidad, me fue tirándome esa tranquilidad desde refugio, que aunque yo aún estaba duro, tenía el corazón duro, me fue ablandando poco a poco para la palabra de este señor, este señor de edad, barbón, ojalá los de la iglesia sepan de quién estoy hablando y, y me diga eso. Para mí eso fue muy impresionante, yo este señor me está... Me está, me está investigando, este señor es adivino, así que estos son, <coughs> estos son los famosos profetas de, de, los, de las iglesias, pues así yo pensando en mi ignorancia. Pero bueno, yo después de eso, yo dije, no, parce, pues le voy a hacer caso, yo quiero creer, yo realmente quiero saber, ellos por qué lloran cuando alaban, yo quiero saber cuál es, yo quiero saber cuál es la fe de ellos, yo quiero, saber lo, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Entonces, guiado, pues, no sé, decidir cambiando mi manera de pensar, de, ya de empezar, de, en vez de creer con mi cabeza, creer con mi corazón ya que todo nazca de allí, ya dejarle de buscar la lógica a Jesús, ya simplemente aceptarlo y, no sé, esperar lo que venga. Pero aunque eso realmente fue realmente muy bueno, fue algo que me ayudó mucho, no sé, en mi caminar con Cristo. Después de eso caí en un hueco, bueno, en muchos huecos, los cuales me costó mucho salir, bueno, hay, hay algunos en los cuales aún me cuesta salir actualmente, pero hubo algunos como lo son, bueno, como les conté yo en, un, en capítulos anteriores, en capítulo anterior, yo soy homosexual. Entonces, yo en un principio, por eso era que yo no quería como que creer en Dios, porque yo traía una, una idea de que Dios por qué me va a aceptar, o sea, si, si Dios está en contra mío, yo, ¿yo por qué tengo que estar a, a favor de él? Eso me fue muy difícil. Yo peleé mucho como con el sentirme la oveja negra de la iglesia, porque realmente así era como me sentía. Me sentía como la persona que hace, el, que, que hace la diferencia, por decirlo de algún modo, como que la persona que se equivoca y resalta por eso. Porque yo decía, yo soy un homosexual y estoy en la iglesia cristiana, y pues uno ya va como, no, pues estos manes son homofóbicos, estos manes pues no me van a querer allí, pero, pero aparte mi homosexualidad, también peleé mucho con el sentimiento de indignidad, que nació, bueno, que nació a base de mi homosexualidad, que yo decía, aparte no, yo te soy indigno, y, o sea, ¿qué, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo me siento indigno ante ti, yo, yo no soy digno de recibir tu amor, porque eso ya empecé a comprenderlo después de que acepté la palabra de este señor, después de que empecé a creer desde mi corazón, yo no, yo soy alguien completamente indigno, yo frente, no sé, frente a la Biblia, frente a los ojos de él, yo soy un pecador, yo soy la escoria de escorias, y empecé ese sentimiento de indignidad en contra mí. Y algo que me indignó mucho, o sea, les voy a decir la verdad, me indignó mucho con Dios en ese tiempo, fue Primera de Corintios 6.9. Parece, mire, alguien que apenas está empezando a creer, alguien que, alguien que apenas está conociendo, leer esto, o sea, escúchenme. Esto es de la nueva traducción viviente, entonces para que no se pierdan por ahí como este ¿qué tipo de, de, de Biblia y eso. O no lo sé. Bueno, el punto es que dice lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que lo que hacen los malos no heredarán, no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que, entregan, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad bueno, entonces teniendo en cuenta el los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, y leer abajo, practican la homosexualidad, yo siendo un homosexual peleando con eso, peleando días anteriores con Dios sobre eso. ¿Ustedes imaginan el shock mío? O sea, yo me. yo cuando leí eso, yo, yo en ese momento estaba husmeando la Biblia, porque pues yo no la estaba, yo no la estaba leyendo para.. Para, para estudiarla, yo no la estaba leyendo por leerla, la estaba husmeando como que por buscar algo para leer, como un libro común y corriente. Y me topo con esto: alguien que no sabe de Dios, alguien que no conocía a Cristo todavía. Bueno, sí lo conocía, pero como que por encimita alguien que no había accedido a aceptar el amor de Dios y leer eso. Yo cogí un odio gigantesco, se los digo un resentimiento gigantesco, yo les digo que, que no, yo recuerdo noches arrodillado, acostado, sentado, llorando leyendo este versículo, diciéndome a mí mismo, yo qué estoy haciendo acá, yo aquí yo no pertenezco, yo, yo mejor me rindo, pero pues X. Pero igualmente versículos después dice lo siguiente. Algunos de ustedes eran así. Pero bueno, más específicamente en 1 Corintios 6.11 dice... Algunos de ustedes eran así. Pero así fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, eso... Literalmente como que tachaba o, o negaba como el versículo anterior que yo les leí. El, el ver, de, en 1 Corintios 6, 9 y 10 habla justamente de eso, de personas que roban, de personas, de personas que son malas, que no, van a ser, que no van a ser aceptados en el reino, homosexuales, incluyo ahí, incluyéndome. Y luego leer, como que, no, parce, eso, eso así eran ustedes, pero no, ya, ya están perdonados. Yo no, yo seguía ciego por el odio que cogí con Primera de Corintios 6.9, con leer eso de homosexuales, del que, practi que practican la homosexualidad. Que practiquen la homosexualidad. Yo les digo, yo no, yo estaba cegado y yo me seguí y yo no, no, Dios, para que me quiera acá, Dios me odia, yo, yo soy completamente indigno, resignándome incluso a de dejar la iglesia. Pero, pero bueno, tiempos después nació otro versículo, que fue Primera de Corintios 13, 4-7. ¿Ah? Y fue justamente también en Primera Corint de Corintios. Bueno, Primera de Corintios 13, del 4 al 7, muchos lo conocen como la carta del amor o el significado del amor frente al, frente al contexto bíblico y pues quizá muchos la conozcan, quizá algunos no, pero <coughs> oh, igualmente se los voy a leer y es lo siguiente, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exigen que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, bueno, después de capítulos y versículos atrás, haber leído algo que que me generó un problema porque fue casi que una carta de odio contra mí, como que güey yo no te quiero acá, quiero que te vayas, yo, yo, yo no te acepto, vete, leer cosas como el amor es paciente y bondadoso, o ni ofensivo, o cosas tipo, no, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas, yo cuando fui ateo yo negaba a Dios una y mil veces, yo lo odiaba una y mil veces, decía cosas que yo me, me da pena, me da pena recordar eso, la verdad. O cosas como siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Eso es lindo, porque ese ni ofensivo ni se irrita, me dice como que, parce, no, déjalo a un lado, no, no te preocupes por eso y te quiero dar esta otra palabra para ti, te quiero regalar esto a ti, no te ofendas por eso, yo te quiero dar cosas mejores, te quiero dar mi amor, te quiero mostrar más de mí para que vivas por medio de mí. Entonces fue, fue realmente increíble haber recibido eso, yo realmente me siento muy agradecido de... De, no sé, de haber leído ese versículo a tiempo. Porque si no, créanme que yo no estaría acá creando este podcast. Eh, bueno, este intento de podcast. Espero, ojalá, pues, salga bien. Pero, pero bueno, sin embargo, sigo agradecido por eso. Luego, luego pues, de ya aceptar esa nueva palabra en mí. Esa otra nueva palabra que es como... Yo te amo, yo no te quise ofender, yo te quería era mostrar mi amor. Empecé a cambiarme a mí mismo. Bueno, después de aceptar eso, ahora ya no empezó a cambiar mi corazón, sino empezó a cambiar mi forma de ser. Ya mi mí, bueno, más que mi mentalidad, empecé procesos de sanidad gracias a, a ver, gracias a... Alguien de la viña, Sami. Bueno, voy, voy a tratar a la gente por sus nombres porque realmente les quiero dar crédito porque Dios obró gracias a ellos y también es por gracias a ellos. Gracias a Sami que, que dio a conocer unos procesos de sanidad de un ministerio. Y pues yo en principio yo no les presté atención. Y yo recuerdo que en ese tiempo una, yo no, yo no sé si decir amiga, conocida, voy a decir amiga. Llamada Lorena, me escribió al interno, después de que hicieron a conocer los procesos de sanidad, me escribió y como, Alex, ¿no te interesa? Y yo como que, parce, no, yo no tengo plata, yo no, yo no, yo no. Pero me dijo como que, uy, no, vamos, no, no te preocupes por eso. Y yo como que, pues acepté, porque ya pues lo iba a pagar, pero yo, 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 en, yo en mi corazón yo decía yo no, parce. Luego de que terminemos eso, voy a ahorrar y le voy a pagar o voy a tratar de ayudarle a pagar eso al menos. Pero bueno, una vez empezamos a ir allí, a, esos, a estos procesos de sanidad, nos, me di cuenta de que fue la iglesia quien nos financió eso. Y no, parece realmente, muchas gracias. Y, bueno, ya, ya después de eso, de haberse visto todo eso, o más bien en el proceso... Eh, este proceso de restauración, por decirlo de algún modo, manejó temas como lo son restauración sexual, relacional y no recuerdo la otra, pero, pero realmente me tocó mucho. Yo recuerdo que yo cuando leí restauración sexual, yo sabía que eso iba a ir en contra de mi homosexualidad, que me iba a decir... Usted no tiene por qué ser así, usted tiene que ser de otra manera. O sea, yo pensaba que eso me, que ellos me iban a imponer a mí cosas las cuales yo no iba a aceptar. Entonces, yo desde un principio que yo a Lorena le dije como que no, yo no tengo plata. Era porque yo ya tenía pensado eso, como que no, parce, yo no... Yo allí yo no... Yo no voy, yo con eso no voy, yo no quiero que me cambien. Pero luego de aceptar, de hecho yo ya, yo bueno, no me arrepiento, porque igual yo cuando llegué allí, cuando estuvimos clase a clase o seminario a seminario, yo siempre oraba, yo, yo decía, Padre, eh, no, no dejes que mi corazón se endurezca, hablándame yo no quiero que esto sea en vano, yo quiero que obres en mí, y así fue, aunque yo era duro, mi corazón era duro, yo me negaba muchas cosas, después de orar eso yo decirle, padre, padre, ablandéseme, haz que lo que estas personas me quieren dar a conocer, dentro de en mi ser, dentro de en mi corazón y obra en mí, y pues lloraba oraba eso siempre, siempre que llegábamos, porque llegábamos y... Era una reunión pues con todos y luego íbamos a grupos pequeños. Pues llegaba, inclusive en el camino yo lloraba. Yo, padre, ayúdame. Yo, yo sé que esto me va a doler, pero... pero es de que no me duela tanto. Y pues así fue. Eh, desde, en el transcurso fuimos tocando pues temas que... la verdad a mí me pusieron muy agresivo en los grupos pequeños. Temas en los cuales yo no quise hablar en ese instante. Temas en los cuales yo dije, no, parce, no, me daba rabia. Yo decía, yo no quiero estar acá. Pero, pues, eran temas que, la verdad, me ayudaron mucho a manejar, en primera instancia, mi envidia, mi odio. O sea, saliéndome ya como del contexto sexual, me ayudaron con mi envidia, con el odio con el resentimiento que yo tenía en mi corazón, mi corazón, que yo tenía albergado en mí hacia muchas personas a mi alrededor. Yo no me había dado cuenta que yo tenía tanto odio, tanto resentimiento, tanta envidia hacia tantas personas desde que llegaba padre. Yo... Y yo desde entonces empecé a trabajar en ello. Yo dije, no, yo... Yo no debo de por qué sentir eso, simplemente porque yo veía como que Él tiene lo que yo no tengo y, y yo lo veo y me da esa rabia, esa envidia, pero yo por qué no lo tengo, porque a mí me hace falta eso. Pero bueno, aprendí a cómo sobremanejar eso, a simplemente darle eso a Jesús y decirle como... No hombre, pues ayúdame con esto porque yo no soy capaz. Ayúdame con eso porque realmente eso a mí me va a roer, eso a mí me va a hacer <coughs> eso a mí me va a hacer mal. Y pues fuerando poquito a poquito y ya hoy en día, por ejemplo, el rencor. Un ejemplo, yo le tenía mucho rencor a mis padres, a mi papá y a mi mamá. Yo yo ellos no digo que los odiaba, pero sí les tenía mucho rencor. Luego de salir de Ava Padre, yo puedo decir que... yo puedo tener ahora una relación tranquilo con ellos. Porque con ellos antes era... con mi mamá específicamente era una pelea. Era siempre que nos veíamos, nos agarrábamos a pelear, a insultos, a tratarnos mal. Pero ya después de soltarle eso a Jesús, yo dije, no, ya no me afecta. Y realmente mi relación fue con ella mejorando mucho. Gracias a eso y a sucesos que pues fueron sucediendo en los tiempos actuales, que aunque pese a mi desesperación no salieron como quise, sí salieron como el Señor quiso. Y pues me gusta, me gusta eso. Y bueno pues ya después de lo que fue Abba Padre, bueno, terminando Abba Padre, o sea los, los procesos de, de restauración, de sanidad en mi vida, inició la pandemia que fueron uno de los tiempos más difíciles para mí en lo personal, porque yo dependía aún mucho de lo que era una prédica, yo dependía mucho del grupo de jóvenes, y decía yo no, yo tengo que ir a la iglesia, yo si yo no voy a la iglesia, dejo de creer, pero ¡pum!, cae la pandemia, parceritos, todos para la casa, nadie me sale de la casa, y pues en ese tiempo yo creo que no utilizábamos Zoom, bueno, sí, sí empecé a utilizar Zoom, pero como un poquito después... E inclusive a inicios de pandemia se, daña, se me daña el celular, que fue algo que también que me, se me imposibilitó un montón, comunicarme con la iglesia. Pero... Pero bueno, fui conllevando un poquito ese inicio de pandemia con lo que fue Isaías. Porque pues yo no tenía como que mucho conex, mucha conexión con todo el mundo... Yo ya, yo ya no dependía de la prédica del pastor, sino ya dependía de lo que yo leyera, de lo que yo hiciera para mí mismo. Y pues, tiempo antes de que cayera la pandemia, sucedió algo que para mí fue extremadamente raro. Y fue que leí en un carro IAS, y no recuerdo los números ahorita. pero el punto fue que me llevó a Isaías, me llevó a un versículo de Isaías, que más específicamente dice lo siguiente a ver ¿dónde lo tengo? por aquí acá está eh, es Isaías, Isaías 1 del 18 al 19 y dice vengan ahora vamos a resolver este asunto dice el Señor aunque tus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo tan, ¿qué? Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Bueno, esto me ayudó también mucho respecto a mi homosexualidad, frente a muchos huecos que yo tuve en mi vida porque frente a mi indignidad inclusive también, que yo en ese tiempo le decía a ah, Dios como yo aún soy indigno para ti, yo. ...yo no te sirvo... ...yo no sé por qué estoy acá... ...esto es un error... ...eso me ayudó mucho... ...y pues... ...no sé, después de leer Ias en una placa... ...yo bueno, caí en Isaías... ...leí ese versículo... ...y empecé a leer Isaías... ...y me encuentro con lo que es actualmente... ...mi versículo favorito es... ...digo... ...uno de los versículos que a mí me edificó... ...un montón toda la cuarentena... Un versículo en el que yo puedo decir Yo me puedo apoyar en este versículo Siempre que yo quiera Y ese versículo es Isaías 41 Versículos 9 y 10 Que dice lo siguiente Te he llamado ah, Te he llamado desde los confines de la tierra Diciéndote Eres mi siervo Pues te he escogido y no te desecharé No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Bueno, ese versículo fue una bendición, les digo, increíble. Porque ya empezó... Ya empezó ya a orar en una manera increíble en mí. Yo ya decía, parce, ya Dios me escogió. Ya yo sé que yo no estoy aquí por suerte. Yo aquí yo ya no estoy simplemente por estar esto fue un llamado que él me hizo por medio de mi tío por medio de muchas cosas hasta que llegó ese mensaje a mí pero, pero bueno, esa es como que mi historia bueno, ya daré como que final acá esa fue como mi historia de, de cómo llegué yo aquí a cómo llegué yo a estar acá bueno, no a estar acá haciendo el podcast eso es una historia para, para otro día o para mí pero, pero, no sé, me hace feliz. Aquí, pues, yo ya los dejo. Ya realmente ese fue como en resumen cómo yo llegué a la viña, cómo yo llegué a una iglesia cristiana, cómo yo llegué a conocer a Jesús, cómo yo llegué a conocer a Dios. Yo realmente me siento muy agradecido con, con todo el mundo, con los pastores, con las personas que estuvieron ahí no sé, aconsejándome, hablándome, hablándome sobre Jesús y también mucho con Dios ya que pues al haberme hecho sentir un, una caca sí, una caca con ese primer versículo en Corintios me levantó de una manera tan increíble con, con esa carta de amor o sea, con el, con el versículo de la carta de amor y con Isaías. O sea, yo realmente yo le debo mucho a Dios. Yo. Yo sé que. Que yo nunca se lo voy a poder devolver. Yo a mí solamente me queda adorarlo. Agradecerle a diario. Orarle. Y nomás decirle gracias porque. Solo me queda. Honrarlo con cuerpo y alma. Que pues ya es lo más difícil para mí son procesos del día a día y pues como dirían quizá en mi iglesia o dirían por ahí todo es un proceso pero me hace feliz bueno muchachos pues yo les quiero dar las gracias si llegaron hasta aquí si sí si me escucharon hasta donde estoy acá en esos momentos lol <risa> esto no, pues sí, muchas gracias por estar, no sé, invirtiendo su tiempo en mí, escuchándome, si me escuchan de otros países o de otras ciudades, o si ustedes son mismos de mi iglesia, pues hola, muchas gracias por apoyarme, escuchándome. Porque pues realmente yo siempre he querido hablar de Dios. Bueno, no, no, no hablar específicamente de Dios, sino hablar como... De la manera en la que él ha obrado en mí, de la manera en la que él pudo obrar en mí. Y si él pudo obrar en mí de esa manera, yo sé que él puede obrar en otros chicos. De maneras inclusive mucho mejores, inclusive de maneras mucho más reveladoras. Pero él sabe cómo hace sus cosas. Bueno, yo ya realmente ya los dejo. Este capítulo se hizo muy largo. Eh, muchachos, muchas gracias. Los espero en el próximo capítulo, eh, arroba yo ser Alex en Instagram, síganme, y, y no, muchas gracias, yo soy Alexander Tavera y este fue el segundo capítulo de Buscándolos, que tengan un feliz día, tarde, noche, feliz resto de noche, muchas gracias.